0: Woche. Hier spricht der Pfarrer. Ich habe eine ganz schöne Geschichte gehört. Ein Kind in der Schule, Kinder sind ja furchtbar entwaffnend, also Grundschulalter. Die stellen ja Fragen ohne Scheu und stellen Menschen, Erwachsene damit bloß, das ist unglaublich. Dieses Kind in der Schule im Religionsunterricht stellt dem Brister, dem Pfarrer da vorne die Frage »Was macht der liebe Gott mit uns eigentlich, wenn wir tot sind?« Sagt der Pfarrer zu dem Kind, »Ja, was meinst du denn jetzt damit?« »Ja, was was tut er denn mit uns? Was fängt er denn damit an?« Der Pfarrer war sprachlos. »Wäre ich auch gewesen?« »Was bin ich schon oft gefragt worden von Leuten? Wie ist es mit dem ewigen Leben? Wie geht es weiter nach dem Tod? Wie schaut es aus, das Leben nach dem Tod?« Ich frage dann auch immer, ja, woher soll ich das wissen? Dann sagen die Leute, aber sie sind doch ein Pfarrer. Ich antworte dann gerne ein bisschen humoristisch, ja, aber noch kein toter Pfarrer. Woher soll ich denn über Dinge reden, die ich nicht kenne? Auf jeden Fall, dieser Pfarrer hat gesagt, das musst du mir jetzt schon erläutern, wieso du da drauf kommst. Was macht der liebe Gott mit uns, wenn wir tot sind? Und dann sagt dieser Bub, sozusagen um sich selbst zu rechtfertigen. Ja, aber wir zu Hause essen ja auch unsere Hühner, wenn sie tot sind. ist der liebe Gott uns dann? Bah, was für eine Vorstellung. Aber dann hat der Pfarrer begonnen nachzudenken. Das Kind ist da auf eine Ader gestoßen, auf eine religionsgeschichtliche, auf eine glaubensgeschichtliche, auf eine Erfahrungsader, die die Menschen seit Jahrtausenden gemacht haben. In wie vielen Hochkulturen war es gang und gäbe, Gott Menschenopfer darzubringen, um ihn versöhnlich zu stimmen, um ihn zu beruhigen, um ihn sozusagen für den Menschen zu gewinnen, dass er gnädig mit ihnen umgeht. Und es war ein unglaublicher Schritt, dass man sich von diesen Menschenopfern abgewandt hat, dass man für sich selbst die Erfahrung machte, nein, was ist das für ein Gott, der sowas braucht? Auch wenn man noch nicht sich ganz von diesem Opfergedanke lösen konnte, es war dann der Weg frei zu den Tieropfern, bis in die Zeit Jesu hinein. Aber Jesus hat schon ganz deutlich darauf hingewiesen, Gerechtigkeit will ich, Barmherzigkeit will ich, sagt er, und nicht Brandopfer und nicht Schlachtopfer. Da geht etwas im Menschen vor. Weil sie spüren, sie spüren im gemeinsamen Umgang, Leben gibt es nur dort, wo Menschen füreinander da sind, wo sie sich füreinander verschenken, füreinander einsetzen, füreinander auf die Straße gehen und den anderen schützen und bewahren. Wie kann ein Gott anders sein? Das ist genau die Motivation Jesu gewesen, uns Gott Vater nennen zu lassen. Er ist für euch wie ein liebender Vater, wie ein guter Hirte. Er ist eine Tür, die offen steht. Er ist nicht jemand, der euch tritt, der euch prüft, der euch fallen stellt oder ständig auf die Probe stellen will, sondern er ist einer, der mit euch durch jede Liebenssituation hindurchgeht. Er ist vor allem einer, der euch nicht fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wenn's ernst wird im Leben, und er lässt euch nicht einmal fallen im Tod. Das hat der Pfarrer dann dem Kind geantwortet. Weißt du, was Gott macht, wenn du tot bist? Er fängt dich auf. Und wenn du noch so tief fällst, er fängt dich auf, und er schaut, dass dir ja nichts passiert. Und dann hält er dich immer in seinen Armen, er singt dir wunderbare Lieder und ist immer für dich da. Und der Pfarrer hat mir gesagt, ich habe nur gehofft, dass er nicht weiter fragt, welche Lieder oder so ein Zeug, weil dann wäre ich wirklich arm dagestanden. Es ist eine wunderschöne Situation, die sich da abspielt. Und jetzt stellt euch vor, genau das machen wir jedes Jahr, wenn wir mit Frau Leichner auf die Straße gehen. Was, was machen wir denn da? Wir gehen da hinaus, wir singen Lieder, wir haben ein kleines Stück Brot dabei, wir zeigen das den Menschen und das war's. Wir reden von einem Gott, der mit uns unterwegs ist, der sich vor allem nicht dann, wenn es einmal schwierig wird, wenn die Straße des Lebens holprig ist oder der Weg dunkel aus dem Staub macht, sondern der mit uns durch den Tod hindurch marschiert. Nicht weil er ein Held ist, sondern weil unser Leben ganz zu seinem gemacht hat. Fron Tag des Herrn. Wir zeigen den Menschen, ihr braucht vor nichts Angst haben und es gibt keinen Alltag, der zu gering wäre, als dass Gott da nicht eintauchen würde. Ja, in der vergangenen Woche konnten wir ja leider keine Verleichtungsprozessionen abhalten, aber ich finde, das ist nicht so schlimm. Erstens mal wissen wir, wie diese Prozessionen in unseren Herzen und in unseren Köpfen da sind, aber das, was diese Prozessionen darstellen, das feiern wir in jedem Gottesdienst, das feiern wir in jeder guten Gemeinschaft, das wird gefeiert in jeder Pfarrei, die zusammenkommt und diesen Christus den Menschen nahe bringt. Ich wünsche uns jetzt nach den Pfingstferien einen guten Start in eine Zeit, in der wir vielleicht mit noch mehr Lockerungen mit Corona leben können, in der wir noch mehr in unser normales Leben zurückfinden können und dass wir nicht der Versuchung erliegen, einfach so weiterzutun, es vor zwei, drei Monaten war, sondern ganz im Sinne von Front Leichnam dieses neue Leben, diese neue Freiheit annehmen und Christus in ihr mit uns immer mitkommen lassen. Alles Gute, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.